0: Escuela de María, para formar el corazón. Estamos en el día 20 de nuestro andar con San José y vamos a orar hoy para iniciar con el Salmo 122. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, construida cual ciudad de compacta armonía, a donde suben las tribus, las tribus del Señor. Es para Israel el motivo de dar gracias al nombre del Señor, porque ahí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Pidan paz para Jerusalén, en calma estén tus tiendas, haya paz en tus muros, en tus palacios calma. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir la paz contigo por amor a la casa del señor nuestro dios ruego por tu ventura hoy señor también nosotros queremos caminar con alegría caminar con esperanza a pesar de las vicisitudes a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, queremos caminar, Señor, con esperanza, sabiendo que en tus manos las cosas, aunque a veces no las entendamos, están bien. Queremos vivir con gozo, queremos vivir con alegría, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas, porque tú no te apartas de nuestro lado. Queremos, queremos proclamar con gozo y con alegría tus misericordias, Señor. Cantar a la esperanza como cantó María en el Magnificat. A pesar de que lo que venía por delante no sería fácil sería una prueba de fe aún así como maría también nosotros queremos cantar a la esperanza cantar con alegría tu gran misericordia señor porque confiando en ti sabemos que todas las cosas estarán bien hoy queremos que nos regales la paz esa paz que proclama el salmista. Paz para nuestros corazones. Paz para nuestras familias. Y como lo dice el salmista. Paz para nuestros hermanos y nuestros amigos. Derrama el don de la paz. Sobre nuestra nación. Y sobre las naciones del mundo entero. Haz que los corazones conozcan. El don de la paz, esa paz que como dice tu palabra, sobrepasa todo entendimiento. Que podamos caminar en esa paz que el mundo no puede dar porque solo viene de ti, porque es un don de tu espíritu. Y vivir en la paz que viene de tu amor, en la paz que viene de tu bondad, en la paz que viene de tu perdón, en la paz que viene como un regalo tuyo para los que tú amas. En este día, Señor, queremos proclamar tus maravillas, queremos proclamar tus alabanzas y darte gracias, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos con todo el corazón, Señor, y te damos la gloria que solo tú te mereces, desde ahora y para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este día 20 es maravilloso. Creo que cada día es maravilloso, pero este es maravilloso porque vamos a aprender cómo confiar en Dios, como confió nuestro querido San José. Y vamos a ver cómo con su intercesión también nosotros vamos a poder desarrollar una confianza grande en el Señor. La letanía reza hoy, José Obiedentísimo, ruega por nosotros esta lectanía que se puede convertir en una jaculatoria para nuestra oración, que clama a José por su obediencia. San José Sebastián Pelxar decía, si quieres conocer la obediencia de San José, mira cómo se levantó en la noche a la voz del ángel, y no importándole, el hambre, los trabajos o el frío, salió hacia Egipto, en donde tuvo una vida difícil hasta el siguiente mandato del Señor. El Papa Benedicto XVI también escribía, ¿Por qué San Mateo fue tan enfático?, al subrayar la confianza de José en las palabras que recibió del mensajero de Dios, sino fue para invitarnos a imitar esa misma confianza amorosa. Tanto el santo como el papa benedicto coinciden en lo mismo, la confianza de José. Una confianza que hizo que José actuara conforme las palabras del ángel, sin cuestionar, sin preguntar, simplemente obedeciendo con una confianza total. ¿Y por qué Mateo, dice el Papa Benedicto XVI, que entre los sinópticos, e y el Evangelio de Juan es el único que nos habla de este acontecimiento maravilloso, resalta la obediencia de José y la confianza de José. El Papa nos lo dice porque el evangelista nos invita a que nosotros también imitemos esta confianza y esta obediencia de José a la palabra del Señor. Y hoy quiero leer una meditación maravillosa que a mí de verdad me emocionó muchísimo. Esta está en el libro del Padre Calloway que nos ha servido de hilo conductor en estas meditaciones de estos días y nos comparte una imagen bellísima que se ha convertido en una devoción, creo que cada vez más popular, especialmente por el Papa Francisco, porque es una devoción muy particular del de Papa, y es la de San José dormido. El Salmo 127.2 reza, Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde, y se desvían por ganar el pan, mientras Dios lo da a sus amigos cuando duermen. A mí en lo particular este salmo me gusta muchísimo. Y lo que más me gusta de este salmo es este verso, que proclama que Dios le da el pan a sus amigos hasta cuando duermen. Y aunque lo he rezado y lo he meditado muchas veces, honestamente, no lo había aplicado a José como se aplica en este texto que voy a compartir. Dios ama el sueño. Él lo hizo. Tu Padre Celestial te diseñó para que aproximadamente una tercera parte de tu vida la pases durmiendo. Él mismo descansó después de haber creado los cielos y la tierra. Génesis 2, versos del 2 al 3. Dios es Padre. Se deleita en sus hijos cuando están dormidos. Dios se comunica con sus hijos cuando están dormidos. Es un hecho bíblico. En la vida y misión de San José, Dios eligió hablarle mientras dormía. En cuatro ocasiones y a través de un ángel, Dios le dio a San José mensajes muy importantes en sus sueños. Mateo 1:20 y Mateo 2 versos 13, versos 19 y versos 22. El sueño de San José es tan importante y poderoso que Satanás le tiene miedo. El cristianismo siempre ha sostenido que Satanás, una criatura rebelde, eligió servir a Dios, no servir a Dios, declarando con gran arrogancia, no serviré. Jeremías 2.20 En contraste. La Virgen María pronuncia su humilde hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38. El gran San José responde más con una acción obediente que con palabras. Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Mateo 1.24. El sueño de San José cambia las reglas del juego. Según el Nuevo Testamento, el sueño de San José es la oración. En el cielo, San José ya no duerme, por supuesto, pero en la eternidad sí descansa en el Señor. ¿Acaso no es lo que se denomina descanso eterno después de la vida? En tiempos recientes se ha desarrollado en la iglesia una devoción popular a San José bajo el título de José Dormido, que consiste en obtener una estatua representativa de San José Dormido, pidiéndole su intercesión para una intención en particular, escribiendo la intención en un pedazo de papel y poniéndola bajo la imagen de San José Dormido. Al hacerlo, la persona le está pidiendo a San José llevar su intención a Dios. La devoción a San José dormido es una maravillosa forma de mantenerse conectado con nuestro Padre espiritual y pedirle que ruegue cuando duerme, por nuestras intenciones. El poeta francés Charles Pegu escribió cerca, perdón, acerca de la importancia del sueño de un increíble poema titulado El Pórtico del Misterio de la Segunda Virtud. El poema está escrito desde la perspectiva de Dios y tiene el propósito de recordar al hombre moderno que Dios se deleita en sus hijos cuando duermen. He aquí un extracto, solo dormir. ¿Por qué la gente no hace uso de ello? Le he dado este secreto a todos, dice Dios. No lo he vendido. El que duerme bien, vive bien. El que duerme, reza. El que trabaja, también ora. Pero hay tiempo para todo tanto para dormir como para el trabajo. El trabajo y el sueño son como dos hermanos y se llevan muy bien juntos. Y el sueño lleva al trabajo, así como el trabajo lleva al sueño. El que trabaja bien, duerme bien. El que duerme bien, trabaja bien. Y sin embargo, me dicen que hay hombres que no duermen. No me gusta el hombre que no duerme, dice Dios. El sueño es amigo del hombre. El sueño es amigo de Dios. El sueño podría ser mi creación más bella. Y yo también descansé el séptimo día. Aquel cuyo corazón es puro, duerme. Y el que duerme tiene un corazón puro. Este es el gran secreto para ser tan infatigable como un niño. Sí, me dicen que hay hombres que trabajan bien y duermen poco, que no duermen, Qué falta de confianza en mí. Estoy hablando de aquellos que trabajan y que no duermen. Me compadezco de ellos. Estoy hablando de aquellos que trabajan y que, al hacer esto, siguen mi mandamiento. Pobres hijos. Y quien, por otro lado, no tiene el valor, no tiene confianza para dormir. Me compadezco de ellos, se los echo en cara un poco, no confían en mí. Como un niño se recuesta inocentemente en los brazos de su madre, así ellos se recuestan inocentemente en los brazos de mi providencia. Tienen el coraje de trabajar, pero algunos no tienen el coraje de no hacer nada. Poseen la virtud del trabajo, pero no poseen la virtud de no hacer nada, de relajarse, de descansar, de dormir. Pobre gente infeliz, no saben lo que es bueno. Este fue un extracto de este poema y creo que no necesita ninguna explicación. Sigo leyendo. El, saño, el sueño de San José puede enseñarle al hombre moderno importantes lecciones de vida. Una de las lecciones más importantes que nos enseña es que es bueno descansar. Ser adicto al trabajo nunca será algo bueno. San José no era adicto al trabajo. Le gustaba dormir porque el sueño refrescaba su alma. Dios se comunicaba con San José cuando él dormía. Y era un esposo y padre más santo gracias a ello. Cuando descansas, no estás perdiendo el tiempo. El sueño... ¿Es agradable a Dios? Dios te hablará y refrescará tu alma cuando duermas. Creo que no hay nada que explicar en este texto que he leído. Solo resaltar algo. En una sociedad donde este consumismo, este materialismo... Y este hedonismo nos arrastra a un activismo muchas veces sin sentido. Es bueno recordar que el descanso también forma parte de la vida. Y no solo de la vida en el orden natural, sino también el orde, la vida en el orden espiritual. Necesitamos descansar. Recordando lo que dice el Salmo, que Dios le da el pan a sus amigos hasta cuando duermen. Y contemplando a San José, que seguramente su descanso también era oración, hasta el punto de que Dios en su descanso, a través del sueño por medio del ángel, le dirige su palabra. Pedirle a Dios la gracia, que nuestro descanso también se haga oración. Entregarle al Señor nuestro descanso para que aún en nuestro descanso su presencia se manifieste en nuestras vidas. Hoy quiero concluir invitando a practicar esta devoción de poner nuestras peticiones bajo la imagen de San José que duerme, claro, es una manera simbólica. Esto solo es un signo de que estamos pidiendo la intercesión de San José, una intercesión que pedimos cuando oramos, porque hay que tener vida de oración. Pero me parece un gesto simbólico maravilloso y estoy seguro que San José va a interceder por nosotros. Termino, termino compartiendo una oración que también he encontrado en este libro que me parece maravillosa y la hacemos juntos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, eres un hombre altamente favorecido por el Altísimo. El ángel del Señor se te apareció en sueños mientras dormías para prevenirte y guiarte mientras cuidabas a la Sagrada Familia. Eras a un tiempo silencioso y fuerte, un protector leal y valiente. Querido San José, ya que descansas en el Señor, confiando en su absoluto poder y bondad, mírame. Te pido que pongas mi necesidad en en tu corazón. Sueña con ella y preséntala a tu Hijo. Ayúdame, oh buen San José, a escuchar la voz de Dios. Ayúdame a levantarme y a actuar con amor. Alabo y le doy gracias a Dios con alegría. San José, te amo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.